0: Vão aquecer no espírito do coração aí. Vão acompanhar a leitura na versão de vocês. Mateus 5,17. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer assento, e assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o um menor no reino do céu. Gente, isso aí me dá um medo como professor. Isso aí me coloca em xeque, né? Qualquer um que ensinar errado, ensinar a pessoa a fazer coisa errada, será o um menor, né? Mas vamos lá. O menor, perdi onde estava, o menor no reino do menor. céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o um mesmo, será considerado grande no reino do céu. É minha esperança ser grande no reino do céu. Está ensinando certo? Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Daí vamos começar, vamos fazer por bloco, né? Vamos fazer esse trecho aí primeiro, seguindo o contexto do que a gente estava lendo anteriormente no, no sermão do monte a gente tinha entendido que existiam dois públicos lá né duas dois, dois grupos de ouvidos diferentes lá de corações diferentes um eram os discípulos e outros eram as multidões a multidão que era formado para aqueles que vinham sendo curados e estavam vendo os rumores de Jesus então e os doentes e uns endemoniados e os endemoniados que não iam eram levados os doentes que não iam eram levados então era esse o grupo que compunha a multidão. E tinha os discípulos, que eram aqueles que, quando Jesus se assentou, eles se aproximaram. Jesus se assentou e Jesus olhou para eles. O texto fala que Jesus olhou para os discípulos. Está mais especificado que olhou no livro de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 20. Daí a gente coloca aqui a questão de que é uma coisa que eu fico meditando e não é para ser ministrativo, é para ser explicativo, mas não tem como não ministrar a gente esse tipo de de texto. O versículo 17, quando ele fala que quando Jesus expõe, eu não vim para acabar com a lei nem nada assim, eu vim para mostrar para vocês elas de forma mais completa. E isso me traz uma reflexão um pouco também do que a gente vê no Novo Testamento, que a Bíblia ainda continua nos dizendo que a gente só vê em parte e vai chegar o tempo que a gente vai ver face a face e já era o que acontecia com esse povo nessa época eles tinham a lei, mas eles não entendiam a lei e eles tinham toda uma questão de obedecer em atos, e não obedecer em ser daí a gente quando entrou no sermão do monte a gente começou a falar das bem-aventuranças a gente já colocou ali bem explícito o que era a... a vontade de Jesus ali ao começar aquele sermão que era mostrar qual era o caráter ideal dos, dos discípulos dele, que era mostrar qual que é, quem somos nós de verdade. Quando ele entra com aquela questão de... trazendo que, que tem que ser humilde, que tem que ser manso, que tem que ser pobre de, de espírito, quando ele traz todas essas características, que é o que deveria nos compor de uma forma total, essas oito vertentes, colocando nove, aí se for colocar a parte dos perseguidos, que é o que traz quem a gente deveria ser a nossa identidade a gente já falou mais a fundo de identidade não vou voltar nisso agora, só vou voltar nisso de novo na aula presencial na semana que vem que vai ser sobre santidade e o Pai Nosso daí a gente vai falar sobre identidade de novo mas só para dar uma pincelada né ah, daí falando sobre identidade Jesus começa a confrontar um tipo de pensamento que existia na época que é aquela questão de se a gente for ver daí pra frente, do 17 pra frente vai ser Jesus confrontando aqueles que fazem e aqueles que são, Jesus tá confrontando aqueles que fazem tá mostrando você tem que ser, você não tem que fazer não é o fazer pra ser, é o ser pra fazer ele tá tentando trazer um entendimento completo, como ele diz já nesse início do 17 dele vai lá e afirma, aquele que ensinar de forma errada a lei, aquele tá falando específico da lei o que é a lei? aqui ele tá falando da como ele diz aqui, ó, a lei de Moisés, os ensinamentos dos profetas, ele não está falando de um Antigo Testamento por completo. Ele citou em específico a lei, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E ele está falando dos profetas, ou seja, aqui ele não considerou os livros históricos. Não entrou Juízes, não entrou Crônicas, não entrou Jó, não entrou Ruth, não entrou esses livros que são históricos. O que ele citou são os livros dos profetas, entre Isaías, Ezequiel, Espanhol essa vertente da questão profética do que é o Antigo Testamento E a lei de Moisés Por que que foi importante Por que que ele frisa nesses livros Porque era o livro de onde se baseava a cultura local Quando a gente for Lendo adiante do texto Você vai ver que ele não fala Vocês leram, ele vai falar Vocês ouviram o que Porque era uma cultura oralizada O que que é uma cultura oralizada Ela vai sendo passada de geração em geração Falada Então se for trazer pra... Gente, é uma ilustração bem boba, mas é só pra gente entender. Se for trazer pro que a gente entende hoje, pro nosso contexto de hoje, seria tipo folclore. Folclore são historinhas que são passadas de geração em geração, não tem um registro original, assim, nesse caso de folclore, não tem nada. Então você vai ouvir uma história bem... Vou falar coisa besta, gente, só pra ilustrar. Você vai ouvir história de saci, de sereia, dessas coisas... Você vai ouvindo... E a história vai permanecendo, e daí os nossos filhos vão para a escola. O que, que são as histórias que nossos filhos ouvem? De novo, as meninas, minhas filhas, já querem ser sereia já querem. Cara, essas coisas vão sendo passadas de geração em geração. Então tinha muito disso do oralizado, porque a Bíblia não era de fácil acesso. Os, os, os papiros não eram de fácil acesso. Você tinha que ir ao templo, todo num contexto específico, você não podia ser fora do, do padrão que eles exigiam. Só o sacerdote lia E você era obrigado a depender do que ele interpretava Então assim Você dependia do que você ouvia dos outros Literal Eu Vou, vou, vou mandar um revoltos agora Daí esse tempo passou Né As pessoas, várias pessoas entregaram a vida para que a gente tivesse a bíblia a gente parar De ficar dependendo do que o sacerdote fala Pra gente poder A gente mesmo consultar as escrituras você sabe por que, que você leva a Bíblia para o culto? Não é para mostrar para o capeta. E não é para você acompanhar a leitura com o pastor. Porque tem data show na maior parte das igrejas. Se você leva a Bíblia para a igreja, é para você consultar se o que está sendo pregado é verdade. Se o que está sendo pregado está na Bíblia. Se alguém te falar uma coisa ao contrário disso, tá errado. Porque pensa, para que, que você leva a Bíblia na igreja? Para pegar o ônibus mais barato? Não sei, né? põe debaixo baixo para amarelar as páginas. Esse tipo de coisa não A gente leva pra Literalmente pra gente consultar as escrituras De acordo com o que elas vão sendo pregadas e ensinadas beleza? Que é o que eu quero que vocês façam comigo Por sinal, se eu estou pregando Ou estou tentando mostrar aí em cima o texto Por quê? Porque vocês têm que conferir Se o que eu estou falando é real ou não é Beleza? Então se vocês falarem Renan, eu não estou vendo isso que você está pregando aí na Bíblia Mano, a gente, vocês estão certíssimos Então a gente tem que parar e conversar sobre Em vez de ficar só aceitando tudo que é dito eu estou aqui para fazer pessoas que realmente são confrontadas pela Bíblia para confrontar a realidade, não pessoas, confrontar a realidade que a gente vive, beleza? Então vamos lá, o cenário que era ministrando dentro da cultura deles, a lei de os cinco primeiros livros e os profetas, e Jesus veio para falar, eu não vim para acabar com isso, eu vim para deixar de forma inteira, completa, ou seja, trazer um entendimento que vocês não tinham e aí ele vai começar a falar de várias coisas que eram da cultura local e vamos seguir nessa inclusive a parte, uma parte séria desse, desse trecho no, no 18 né? É, nada vai ser alterado aqui o próprio Jesus dá uma uma garibada e na veracidade da bíblia, né? que nem foi nessa primeira aula que fala, nada vai ser alterado até que venha o fim tipo, vai ser assim até o fim de todas as coisas, ao final do 18 ou seja, pode ficar tranquilo que o que a gente lê nos profetas e no Pentateuco não vai ser alterado, porque é uma coisa que Jesus garante na própria Bíblia. Portanto, porque um vamos obedecer, blá, 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 eu afirmo a vocês, e essa questão de menor e maior que é legal, porque tem uma misericórdia dentro desse texto, que, por exemplo, um exemplo, <risos> outro exemplo mesmo. Se eu estiver ensinando errado, não quer dizer que eu vou arder no mármore do inferno, não vou ser condenado nem, nem coisa assim, não vou ser batizado com fogo, não vai acontecer nada disso comigo. O que vai acontecer comigo é eu vou ser o menor. Se acontecer por um engano ensinar algo errado, que induza vocês de alguma forma a errar também, pelo menos a vida aqui ainda dá uma, uma ajudadinha na gente ainda fala, você vai ser o menor no reino, não quer dizer que eu não vou entrar no reino. Apesar que os próximos textos vão complicar um pouco esse rap aí, mas vamos lá Aqui eu tenho um subtítulo que vocês devem estar vendo aí que é o ódio Cara, a NTLH é legal, né? Ela dá umas pancadinha Vocês ouviram o que foi dito? Aí entra o que eu falei Sempre os começos, os versículos vai começar Vocês ouviram e não vocês leram Ou seja, ele está tá tirando a ignorância do povo que não podia ter acesso ao que estava lendo Ele só entendia o que eles ouviam vocês ouviram o que foi dito aos seus ante... antepassados. Não mate. Está falando do... dos dez mandamentos. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser a seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta... Deus a Deus, lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você deixe sua oferta ali, na frente do altar e vá logo para vai logo fazer as pazes com o seu irmão depois volte e ofereça a oferta a Deus vamos lá aí entra o contexto que eu acabei de dar para vocês fala, não matarás e trata isso como pecado, tá certo? tá certo, pecado, não matarás mas matar é uma ação um ato físico, visível quando ele fala não fale que seu irmão não vale nada. Ou não chame seu seu irmão de idiota. O que ele está querendo dizer é... O pecado não começou na execução do ato. O pecado começou quando você sentiu a vontade de ofender o seu irmão. Então, começa a vir umas coisas que o pessoal da época não não se ligava. Porque era uma religião muito visual. Era uma religião comportamental. Você tinha que fazer pra merecer e assim você mostrava que você tinha uma vida com Deus Jesus veio para trazer esse alinhamento que o que vale é aquilo que tá acontecendo dentro de você, mesmo que você não execute então para você chegar a um ponto de chamar o sermão de idiota de falar que você não vale nada já não tem alguma coisa acontecendo no seu coração? já não tem uma vontade de atingir, de ferir o sermão que já tá acontecendo ali? então ele vem para trazer esse contexto de, cara... Vocês entenderam errado Agora não é só não fazer Vocês não podem sentir Daí dá uma complicada Porque daí ele traz essa questão de Daí a gente volta lá nas bem aventuranças Que é o manso O manso não tá falando de um cara que não faz Coisas de, de pessoa irritada Tá falando de um cara que tem um coração em paz Então vai dificultando assim não era para ser difícil, mas como Jesus veio primeiro e deu um cenário de... Esse é o caráter que vocês têm que ter, ele mostrou nas bem-aventuranças agora ele vem trazendo... Esse é o caráter que vocês têm que ter para vocês viverem isso, que é o que a gente está falando agora. Se você entende bem as bem-aventuranças, essa parte das leis que está sendo tratada agora fica simples. Porque a gente já entendeu que a gente tem que ser literalmente se humilhar de coração... Que a gente tem que ser pacificador, que a gente tem que trabalhar a favor da paz... Então muda a questão da gente se enxergar. Se a gente se enxerga de forma diferente em Cristo, em termos de identidade, fica muito mais fácil a gente executar esse tipo de coisa sem parecer um fardo. Não que eu tenha o costume de matar alguém, mas me irritar com as pessoas, eu tenho. Então se eu entendo a minha identidade em Cristo, essa necessidade de atingir, de ferir, de discutir, de debater com o meu irmão, vai perder a importância. Porque eu encontrei uma alegria na salvação Que me faz não precisar disso Que é o que a gente falou na aula anterior Beleza? Ah, Ficar com raiva Daí vem um trecho do 23 Que fala se assim, você estiver Algo contra o seu irmão Aqui é, legal. Aqui é legal porque a gente fica pensando né Se eu tenho alguma coisa contra a pessoa Na hora da oferta Eu vou lá e me acerto, mas tá errado é Se eu sei que tem alguém que tem alguma coisa contra mim Eu vou lá e me acerto com a pessoa e daí quando fala, deixa sua oferta ali na frente do altar Depois vai, faz as pazes Depois volta E entrega a sua oferta Só pra gente entender o contexto, né? Porque talvez no culto, no Bola de Neve Que é da onde a gente vai que é da onde A gente a gente não consegue fazer isso Porque o cenário dali era o quê? Existiam lugares separados Existia um lugar que... Cara, eu esqueci a palavra Gente, eu esqueci a palavra Quando eu lembrava, no meio da, da minha sessão acho que vem Se não vier eu falo na próxima aula Existia um ambiente diferente, que era era onde você podia, literalmente, deixar a oferta. E se você for levar para o Antigo Testamento, como eram animais e coisas assim, literalmente um lugar de descanso, de repouso da, das ofertas antes de elas serem entregues. Então, quando ele fala, deixa a sua oferta ali na frente, literalmente, você vai colocar num lugar ali, que eu esqueci o nome agora, mas que tinha, perto do, do local da oferta.
1: Filácia, não. Oi? Filácia, um negócio assim, não, o
0: gasofiláceo é... é o nosso atual. É, tinha um ambiente literal físico onde dava para deixar as ofertas antes, mas eu vou lembrar, eu dou uma comentada vai vir na minha memória. E daí o que, que ele, que que está ensinando aí? O que, que eu falo que é um pouco mais complicado quando a gente vai para o ensino de Jesus, né? Se o seu irmão, se o seu irmão, se alguém que você conhece tem alguma coisa contra você não é você que tem que esperar a pessoa vir se acertar com você Orar pra Deus quebrar o coração dela Ela ficar boazinha e vocês cruzarem na rua E preparar uma oportunidade pra gente se alinhar Não tem oportunidade Se a gente sabe que tem alguém que tem alguma coisa contra a gente A gente vai e se acerta com a pessoa Quem tem que se dispor aí? A gente E por que, que a gente tem que se dispor aí? Porque a gente tá vindo de um ensino anterior O que, que Jesus já tá, já tá ensinando? Ser humilde, humilde de coração, ser manso, ser quebrantado. Ele já veio preparando ali a gente pra pro uma cultura nova, diferente, completa. Então, se você entendeu aquele começo do sermão do monte, você vai querer, ninguém precisa te mandar, você vai querer se acertar com seu irmão. Porque você saber que alguém tem alguma coisa contra você já vai ser o suficiente para te deixar incomodado. Se hoje a gente sabendo que alguém tem algo contra a gente não nos incomoda, a gente tem que voltar pra... Mateus 5, lá do começo, e começar a entender de novo esse sermão do monte, as bem-aventuranças. Beleza? Porque o nosso coração já tem que estar preparado e moldado nisso. É uma teoria muito bonita, é uma teoria muito legal, é algo muito legal de se falar, mas é difícil de executar. Então vamos ser realistas. Eu sei que eu estou pregando que a verdade é dita por Jesus, porém, a gente tem que pôr em prática essa verdade, essa prática é um pouco mais complexa, apesar de não dever ser isso. Isso mostra, isso sinaliza que o nosso coração... Ainda não entendeu o que é o caráter de Jesus em nós, a nossa identidade em Cristo? Então não se sintam ocupados, se sintam preocupados, né? Que a gente tem que literalmente a gente ter ter esse anseio Por viver essa identidade em Cristo, para a gente viver essa identidade que a gente é de verdade, né? Não quem ensinaram para gente que a gente é, mas quem a gente realmente foi feito para ser. Vamos voltar para o texto. Se acerta com seu irmão e depois se leva a sua oferta. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda há tempo, antes de chegarem lá. Por quê? Depois que chegarem, depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz entregará ao car carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isso é verdade. Cara, é legal o jeito que Jesus fala. Imagina um tom de voz. Eu sou imaginativo, eu sou meio Bob Esponja. Jesus falando, eu garanto pra vocês que isso é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. E Isso é bem contexto atual, né? Tipo, vamos lá, eu eu literalmente estou vivendo um, um processo trabalhista, né? Estou entrando com uma ação antigo trabalho por questões graves, né? Que aconteceram e eu tentei de toda forma fazer de forma amigável e no diálogo e não deu certo. De que que eu fiz? Levei ele ao tribunal, né, que nem diz o texto, né, levamos ao tribunal Aí o que acontece? O valor que eu tinha pedido pra ele Dentro de um cálculo idiota que a gente tinha feito entre nós lá Tinha ficado um valor assim, simbólico, perto do que o tribunal ia cobrar dele Ou seja, o que era louco ter feito? Conversado, resolvido E o que aconteceu? A gente, podia... e inclusive ele é cristão Ou, ou é isso, né, cristão ou deveria, e a gente podia ter chegado nesse acordo, porque eu, eu entendia até certo ponto o lado dele, ele entendeu o meu, a gente chegava a um acordo ali e não precisava de juízo, porque a gente ia entrar numa questão cristã, num ambiente assim de alinhamento. Como não deu certo de forma bíblica, então a gente foi pra como? Diante da lei dos homens. É muito. Aqui tá te mostrando assim, resolve de forma bíblica primeiro. Se não der certo, aí você vai pra lei dos homens e a lei dos homens vai ser bem pior com você Literalmente A gente tem que ter Aquele temor da, do juízo De Deus e tudo mais tem, mas a lei dos homens Castiga na hora, já te pune na hora E você vai ficar preso até que seja pago Até o último centavo Então aqui tá te expondo uma realidade Um cenário real que a gente vive hoje também Que inclusive é bem real pra mim Hoje uh, E... E esse texto vai mostrando que nem a gente já começou na parte do ódio, que, cara, compensa muito mais quando você vai fazer um acordo com alguém, você está muito mais assim executando aquilo que é o seu coração de verdade do que uma ação exposta. Então esses textos vem mostrando o quê? Aquilo que é feito de forma física para ser visto, que é tido como pecado, são orientações e tudo mais, na verdade está corrigindo para que a gente já venha Tratar isso enquanto ainda está interno na gente, enquanto ainda é algo. não queria usar a palavra emocional, mas tipo. vamos usar emocional por enquanto. Vamos pensar na palavra emocional enquanto ainda está no nosso coração. A gente trata ali. A gente não precisa deixar isso ganhar proporção para a gente ter que tratar ou fazer de forma física. Beleza? Então é um cuidado que a gente tem que ter em tudo na nossa vida. Aqui ele vai dar vários exemplos, mas a gente pode acrescentar muitos exemplos atuais e contemporâneos ao que está sendo ensinado aqui. Aqui vai falar sobre o adultério. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito? De novo, fala. Vocês ouviram. Não cometa adultério, mas eu lhes digo. Quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, cometeu adultério em seu coração. Aqui não preciso nem explicar muito, porque aqui fala cometer o adultério é o ato físico, prático dele vem já com a parte interna se você sentir vontade, se você olhar se você cobiçar, você já pecou, você já adulterou e não era pra isso parecer grave e difícil pra gente, porque se a gente ouve esse texto, se a gente lê esse texto e fala, nossa, mas agora o negócio ficou estreito, ficou pior a gente na verdade tá revelando que é o nosso coração né? quer dizer que dentro da gente todas essas coisas já estão acontecendo a gente não executa mas a gente já tá vivendo em pecado então se eu já tô sentindo ódio, se eu já tô desejando mal por mão... Se eu já tô querendo condenar todo mundo... Se eu já tô olhando pra, pra mulher na rua... Como tô vendo a, ma a maior parte aqui dos quadradinhos é mulher... Se vocês já estiverem vendo o carinha lá fazendo academia... Essas coisas... Cobiçando já era... Já estão pecando... aí vamos seguir... Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque... Arranque e o jogue fora... Pois é melhor perder uma parte do seu corpo... Do que o corpo inteiro ser atirado no inferno... Se sua mão direita faz com que você peque... Corte e jogue fora... Pois é melhor perder uma parte do seu corpo Do que o corpo inteiro ir para o inferno Gente, vamos tomar cuidado com esse texto Porque eu vi um cara uma vez Isso é real, gente Isso aí vocês acham na, na internet O cara arrancou a própria mão, gente Um cara arrancou a própria mão E suspeita-se do que ele estava fazendo, né? Porque a mão dele estava fazendo ele pecar e não conseguia parar E aqui, cara O texto não está falando exatamente disso Como eu falei, a gente tá, se a gente for pegar o contexto Tá falando para você tomar cuidado com o com que você faz Com aquilo que você expõe Com aquilo que você pratica de forma física Então é melhor você já cortar de você essas coisas Retirar de você da sua vida Essas coisas que te fazem pecar Ou seja, se você tem Eu Vou usar exemplos contemporâneos né? Vamos usar coisas atuais se, se você tá, sei lá, de conversinha errada no WhatsApp Corta é melhor você cortar essa conversa que é algo que vai te doer hoje do que você se lançar no inferno. Se você tá. tem dificuldade de assistir um Netflix, ouvir uma música do, do Charlie Brown Jr., porque. <risos> isso é caso meu, né? Tipo... Ouvir uma música, um link em par com um negócio que te faz lembrar de uma época que te faz ter vontade de pecar, corta. Para de fazer o que tá te fazendo pecar. Ou que tá te induzindo a pecar. Porque enquanto. você tem que tratar enquanto ainda tá acontecendo dentro de você. Depois que for exteriorizado. Daí já tá pior ainda, né? Você já cometeu o pecado, só tá, na verdade, dando a luz ao pecado. Isso a gente vai ver em Tiago depois. Que fala que o pecado primeiro ele acontece pelas nossas próprias vontades, bem uma gestação. Cara, o Tiago fala exatamente de, de uma gravidez: tem uma gestação, e daí você dando a luz é o pecado. E o pecado gera a morte, mas isso fica pra, pra uma próxima: fica pra Tiago, porque Tiago bate muito na gente. Vamos primeiro ser amaciados pelos evangelhos, depois a gente apanha em Tiago. Beleza? Não cortamos as mãos, não cortamos, não arrancamos os olhos. Não precisa disso. É só cortar aquilo que te dificulta a caminhada com Deus, que você já sabe que é pecado. Beleza? Ficou claro isso? Tem alguém com dúvida até aí? Então, beleza. Vamos seguir o barco. O divórcio. Vamos tirar uma dúvida agora, que está desde a primeira aula. Foi dito também. Lá vai de novo, ó. Tipo, vocês estão ouvindo do povo é tipo isso que Jesus está falando, é isso que vocês têm ouvido foi dito também quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio mas eu lhes digo todo homem que mandar a sua esposa embora a não ser em caso de adultério será culpado de fazer com que ela se torne adúltera. se ela casar de novo o homem que casar com ela também cometerá adultério e aí, não vou entrar pra gente ler hoje, ou se ficar dúvida daí a gente lê, daí em Mateus 19 dá uma explanada um pouco maior nisso, só vou Dá um contexto aí para a gente seguir o texto. O texto diz assim: quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Vamos ficar atentos ao texto. Esse versículo 31, ele está dizendo de um documento, um papel, um, o contrato sendo quebrado, digamos assim, legalmente dar o papel para ela. Vou até usar um exemplo do The Chosen para quem assistiu. A Ellen, que tinha dúvida, também ela vai lembrar na hora, provavelmente, que aconteceu no The em essa situação. O que que era mandar a sua mulher embora? Vamos pegar aí quem que quem é crente novo ou quem não era crente, né? Quem assistiu a novela O Clone? Eu assisti, eu vou falar logo. que assisti cara, várias assisti. vezes. Mano, mas... eu assisti O Clone. Beleza, e tinha o povo árabe lá, não tinha? Tinha o... Cara, esqueci o nome dos árabes lá, mas tinha... A Radija tinha... Sei lá, quem que tinha a Tio Léo, que tinha o clone dele lá, que eu esqueci o nome do... Se eu
1: não me engano, ainda então tá passando.
0: Olha ah lá, ó. Vamos Desse. todo mundo conectar na Viva, na Globo Play e desviar. Não, mentira. É.
1: Tio Ábido. <risos> Vamos...
0: Vamos lá, Tio Ábido. O que que os caras falavam quando eles iam tretar com as mulheres? Eles tinham que falar três vezes o quê? Eu te repudio, eu te repudio e eu te repudio. É uma cultura esse texto está falando de mandar a esposa embora, que na palavra original é eu te repudio é uma carta de divórcio? Não, é você mandar a sua mulher embora eles, eles poderiam mandar a mulher embora sem acontecer o divórcio essa mulher que não se divorciou que só foi mandada embora, no caso por causa de adultério, que é o que está citando aqui a não ser por causa de adultério se ela se relacionasse de novo, ela estaria em adultério porque ela ainda é casada Deu pra entender isso? Se ela ainda é casada O cara que se relaciona com ela Também tá cometendo adultério Daí o que que é que tá orientando? Então já vai lá e dá a carta de divórcio Se dá a carta de divórcio tá falando Esse texto tá falando que a mulher tá em adultério? Não, só tá falando que ela precisa de uma carta de divórcio Então a mulher que se divorcia Ela não é adúltera A não ser que ela só tenha sido mandada embora O exemplo do The Chosen A Dai vai dar o um exemplo do The Chosen pelo Vem aqui, Dai, vem aqui na câmera
1: Rigor.
0: Dá o exemplo do The Chosen.
1: Oi, galerinha. Então, não sei se todo mundo lembra, mas tem Ou se uma... Assistiu, né? É, dos que assistiram. Na cena da Samaritana, que mostra ela na casa com o marido, e ela entrega um papel para ele e pede para ele assinar. E aí, ele pega o papel e joga na fogueira, assim, na... Como que É, na é lareira. Na lareira. E ela fica triste e tal. E aí, tipo, eu nunca tinha entendido essa cena até essa explicação, o que ela tá tentando entregar para o marido ali, seria o papel de divórcio, comprovando o divórcio, mas aí ele se nega a entregar por conta disso que Jesus fala, o homem com quem você está não é teu marido
0: ou seja, porque... ela tava em adultério porque ela não tinha uma carta de divórcio, não quer dizer que ela ainda estava com o marido ela dela, ela foi
1: mandada embora da casa do marido, né, ela tinha saído da casa do marido, mas ele não tinha aceitado dar o divórcio para ela, ela que tinha saído e tava com... se relacionando com uma outra pessoa tanto que até na cena eles fazem uma, um extra lá que ela convida Jesus os discípulos pra, pra comer na casa dela. E aí na hora que vai mostrar eles indo, que ela abre a porta, ela tá com um, o marido que não quis assinar a carta. Então o The Chosen Make mostra que ela voltou pra casa do marido dela, da qual ela tinha saído. Tipo, ela, sei lá, saiu da casa do marido e ficou com outro cara. Mas o marido não queria se divorciar oficialmente, papelzinho
0: é, mas são é um exemplo do The Chosen, só pra, pra ilustrar uma coisa que tá mostrando aqui no, no texto. Então, se o cara repudiar a mulher. Que nem eu gosto de contextualizar. Tem gente que é casado de forma estranha, né? Vamos pegar o casamento atual. Vou tentar usar o contexto atual. Um, não sei se ainda é assim. Se tiver alguém que saiba uma informação diferente, me corrija aí. Mas, se não me engano, um casal que não casou no papel, que fica junto por cinco anos, pelo menos, é considerado união estável. Então, se separar, qualquer coisa que acontecer, os direitos legais são os mesmos ainda. De pensão, se tiver filhos, divisão de bens e tudo mais Tem tudo uma questão assim De união estável E como não é um casamento oficial, o que a galera faz? Manda as mulheres embora Ou a mulher manda o cara pra Geralmente, hoje em dia, é a mulher que manda o cara pra fora, né? Bota o cara pra correr E... A é a mulher que bota o cara pra correr E daí fica nessa situação, né? Mas tecnicamente, pela lei, são casados Hoje em dia, né? Com essa questão de união estável Então precisa formalizar Ontem
1: Eu estava assistindo Uma reportagem Que toda amante Pelas leis atuais Tem todo o direito Da esposa Tudo que a esposa tem Tudo que o marido tem E na morte dele A esposa tem que dividir
0: Com o amante Mas eu acho que é de acordo com o tempo de, de, de adultério também né Se eu não me engano tem esse período né que, 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 tem que tem denota tem essa união que... estável, né? Apesar que chamar de estável é sacanagem, né? Nossa. Mas vamos lá. Então, só pra, pra gente concluir esse bloco do, da questão do, do divórcio. Ficou claro, Ellen? Ficou claro, galera? Então são duas situações diferentes que o texto tá mostrando. Quando aqui fala, por exemplo, da carta de divórcio e tudo mais. Daí a gente faz a gente lembrar de, de Maria com José, né? Que eles ainda eram noivos e já tinham um contrato de casamento. José e Maria, né? Quando a gente lula lá no começo de Mateus... Então até que fala que ele pensou em se divorciar dela, né? Pra, pra ela não ficar com uma fama e tudo mais Então tem toda uma questão legal também Que a Bíblia trata, que é uma coisa que é dos homens E que a Bíblia respalda, que é o correto a se fazer Mas vamos lá Entre os juramentos aqui Os juramentos que é algo polêmico No próximo bloco Não sei porque é polêmico, né? Mas vamos lá Verso 33, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia dizer. Mas eu, fazer, mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde Ele descansa seus pés. Nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça pois vocês não podem fazer com que um só fio de seus cabelos fique branco ou preto, que o sim de vocês seja sim e o não não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Esse texto não sei se precisa de explicação, mas vamos lá passar Vamos lá tentar entender... Vou falar de forma superficial, porque ele é meio superficial, né? Tem muita coisa se a gente for ministrar, pegar e literalmente usar palavras originais no contexto, mas vamos entender o texto de quem tá aqui. Não jure por nada. E por que que não jure por nada? Porque você não sabe se vai cumprir, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe se você vai poder cumprir, você não sabe se você vai estar aqui amanhã, você não sabe de nada, porque você não tem poder sobre isso. E aqui um outro ponto que trata, que é o final, que seja o seu sim, sim, e o seu não, não, é literalmente... Se o seu sim for realmente um sim, você não precisa jurar. A sua palavra basta. É isso que a gente tem que pensar. Se o que eu estou falando é verdade, eu não preciso ficar jurando. Se o que eu estou falando é a verdade, é o meu sim e pronto e ponto final. É sim e acabou. Ou se eu não posso fazer, eu não vou jurar que eu não... Eu juro que nunca mais vou tomar café. Eu parei de tomar café. Eu vou falar juro que nunca mais... Não vou jurar, porque eu não sei se eu vou nunca mais tomar café. Mas aí se eu falar, não vou, a minha palavra tem que ser o suficiente pra não tomar mais café. Se eu falar que... Fala, Dai.
1: Não, eu queria dar um exemplo, mas você pode terminar. Pode dar um exemplo. Por exemplo, é... até em coisas simples, assim, se encaixa isso. Tipo assim, ah, Ellen, eu vou na sua casa amanhã. Fala, então alguém pergunta, Daiane, você vai na minha casa amanhã tomar um café? Aí eu falo, vou, só que dentro do, do meu coração eu já sei que eu não vou. E eu falo que vou só pra não ficar feio, enfim.
0: É uma coisa... é que Tipo, nem eu gente... não vou
1: ter palavra, eu vou falar sim, mas na verdade a minha intenção é... É aquela nada.
0: questão que a gente já tá falando, que Jesus já tá falando, ó gente, né? Que Jesus já tá falando durante todos esses exemplos que ele... A partir de onde ele começou a falar da lei. Que não é o que você faz, que você jurar quer dizer que você é algo externo, saca? Você está jurando, você está mostrando, você está tentando de alguma forma expor que você é confiável. Mas se você é confiável, você vai falar o que, que é o seu sim ou o que é o seu não, no caso, você vai ou se você não vai e coisas assim, e já é o suficiente, porque a sua convicção está dentro de você. Se a gente fica nessa de, ah, não sei e tal, é aí que fala que é do maligno, quer dizer que no seu coração você já está oscilando, no seu coração já tem mentira. Se você vai lá e precisa jurar para convencer alguém, correndo o risco de não cumprir, é porque no seu coração já tem dúvida então se, nossa, se a gente está falando na verdade em verdade a gente não precisa jurar por nada porque a gente vai fazer e pronto e a gente vai ganhando confiança nisso beleza? então não é porque tá condenando quem jura tá falando que se o seu sim for, se o seu sim for um sim e o seu não for um não dispensa juramento sua palavra basta, beleza? ninguém falou beleza, mas eu vou considerar que foi beleza, eu vou seguir beleza, esse... falei beleza? Opa, obrigado viu gente, por falar beleza
1: ah,
0: eu já fiquei preocupada, porque pra tudo eu falo Não sei, não sei É... Sim, sim e não, não, Vai falando aí, Deus, com o pessoal Vai conversando aí, Deus Cadê meu sub... A vingança Vocês ouviram o que foi dito Esse é o verso 38 Olho por olho e dente por dente Gente, olho por olho e dente por dente Apesar de aparecer na Bíblia, é um código antigo Chamado Código de Hammurabi ou o código de Taleão. São pessoas aleatórias e que literalmente eles têm essa cultura de tratar as coisas na mesma moeda. Você vai pagar pelo que você fez no mesmo preço. Se matar o cachorro meu, eu vou matar o seu. Se você for lá e dá um tapa na minha cara, eu vou lá e sentar a mão na tua orelha. Sabe essa coisa de bateu yeah. levou? Que é o que o povo fala hoje em dia? O famoso bateu levou. Não é bíblico, é pecado e tá errado. O bateu levou tá muito errado. Ah, eu trato as pessoas como elas me tratam. Tá errado. Então tem que tratar as pessoas como elas te tratam. Você tem que ser você, independente do que as pessoas são com você. Você tem que ser o certo. O que diz nas bem-aventuranças: coração humilde, manso, pacificador, quebrantado. Ah, mas toda é aquela coisa. Não
1: comigo, tem é, que ser bom com ele. É que
0: ele tá dizendo nada aí né? Ah, mas a pessoa fica só pisando em mim, me humilhando, não sei o que. É isso aí. Bem-vindo ao Evangelho. Amém. Bem-vindo, Evangelho. É tratar com amor e daqui bom, vamos lá, vamos ler. Senão eu vou caguetar, vou dar spoiler da bíblia né, como se vocês nunca tivessem lido Mateus. Vocês já leram Mateus, né, gente? Vamos lá. Mas eu lhes digo, verso 39. Não se vim dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhes der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga um quilômetro carregue dois quilômetros se alguém lhe pedir alguma coisa, dê, e se alguém lhe pedir emprestado, empreste falando nisso, gente, tô precisando de dinheiro mentira, vamos lá o que está sendo tratado aqui, lembra quando a gente tava lá no começo das bem-aventuranças que a gente falou de que um, o caráter que Cristo está tentando mostrar que é o dos discípulos ali de alguém que já abriu a mão Dos seus direitos E se preocupa mais com seus deveres Então, aqui tá falando literalmente disso Não importa se você Aparentemente tem direito de revidar Se você tem direito de só pagar na mesma moeda Cara, você já não tá mais nem aí para nada A gente viu a glória A gente entendeu uma salvação Que faz a gente cara, Quer levar a capa, leva a túnica, leva tudo Porque o que, eu, o que eu preciso é o reino de Deus é a salvação que tá em Cristo então, assim, gente, esses textos, quando fala de túnica e tal, tem uns negócios legais aí, mas não dá tempo da gente, porque isso não uma pregação. Porque a túnica, se tirar a túnica dos caras, não sobra nada, né? Literalmente, tá deixando os caras pelados ali na história. Mas o... E não tá falando literalmente pra você, você propositalmente dar a outra face. É o famoso tô nem aí. Se alguém te bater na cara, o que tá falando aqui, e é de forma, é alegórica que está sendo falado, porque tudo que Jesus falava era por parábolas, por mais que o texto pareça objetivo, ele não é tão objetivo quanto parece. É, quando ele fala da outra a outra face, eu vou usar de novo de, de uma explanação que não é minha, mas que eu achei muito legal, é tipo assim, é você estar exposto, se alguém vem e te faz algo contra você, é você perdoar a ponto de se expor de novo a mesma coisa. Então, por exemplo, se você foi traído por um amigo, por alguém, um adulto alguma coisa É você perdoar a ponto de se expor de novo a correr o mesmo risco Não quer dizer que você quer correr o mesmo risco Mas você está disposto a se expor nova, novamente Está falando de você, está falando de mim e de você Do nosso comportamento, do que acontece dentro da gente Então, por exemplo, fui na igreja e briguei com alguém da igreja O líder me falou uma coisa que eu não gostei e tretamos o que aqui tá ensinando é perdoe ao ponto de se expor de novo a se magoar você dá outra face tipo, eu já apanhei nessa área mas eu vou me expor a apanhar de novo se for o caso a... correr o risco. Correu risco, literalmente então é disso que o texto tá falando não é uma questão assim de dar uma de tonto Quem né? bateu fisicamente literalmente em mim, eu vou lá e vou dar outra carona para outra pessoa bater, né tipo dar uma de Whindersson Nunes com Popola. Não é disso que tá falando o texto Tá falando de disposição, Do que acontece no seu coração Ninguém viu a luta, né? Ninguém entendeu minha piada Da luta do Popó com o Whindersson Poxa vida A novela todo mundo assiste, né? A luta do Popó com o Whindersson não disse, Ninguém assistiu, né? O clã e todo mundo Mas é, beleza Amar os inimigos Verso 43 Vocês ouviram o que foi dito Ame seus amigos odeie seus inimigos Aí que texto, gente Cara, isso nunca foi dito, que fique claro Por isso que eu falei que é importante a gente entender Que é uma cultura oralizada Isso era dito pelo povo Mas você não vai achar um versículo que manda você Odiar seus inimigos não, viu? Mas eu lhes digo Amem os seus inimigos e orem pelos que Perseguem vocês é que coisa fácil de fazer eu vou... Simples. eu vou amar meus inimigos E vou orar pelos que me perseguem Para que vocês se tornem filhos do pai de vocês Vamos lá Alguém me fala aí a bem-aventurança que fala que seremos tratados como filho. Tem Mateus 5, aí vocês podem ler o texto, viu? Não é prova não, vocês pode... é prova com consulta. Vocês podem olhar aí que uma das bem-aventuranças fala que seremos tratados como filhos. Posso falar? Pode falar.
1: Abre os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem.
0: Se não, a da, da bem-aventurança, Mônica.
1: Que... Ah, não. que recompensa vocês receberão? Mateus 5, 44,
0: 46 É, isso é a parte que a gente tá, ó. A bem-aventurança tá voltando aí na tela de vocês também junto com a minha, vamos lá Vamos jogar lá pro começo do 5 Ó, a verdadeira felicidade Vamos lá A bem-aventurança Isso, tá lá no começo, Mateus 5
1: no Começo do Não. 5 Aqui,
0: já achei, ó, é o 5, 9 Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como filhos. Decorem isso: os que trabalham pela paz serão tratados como filhos. Daí a gente vai lá no amar os inimigos. Uh, mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do pai de vocês. Uma pessoa. Eu eu é, essa é o trecho que a gente já parado. A bem-aventurança lá de trás já está trazendo, na verdade, uma explicação, um contexto para a gente chegar, na hora que Jesus está pregando isso, os discípulos já estarem amaciados para entender o que está sendo dito aí. Porque, literalmente, quando fala de amar os inimigos, os que perseguem, está falando mesmo se você tiver inimigos, mesmo se alguém te perseguir, você vai trabalhar a favor da paz. Você vai ser um pacificador, porque é isso que te, trata como, é isso que te torna um filho de Deus. É o mesmo contexto Beleza? Então se a gente está entendendo aqui, tá falando É isso que te torna filho de Deus É a mesma coisa que tá falando que te torna filho de Deus lá atrás No mesmo sermão hum, O pai que está nos céus Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus E da chuva tanto para os que fazem o bem Quanto os que fazem o mal E isso é um ponto tão difícil na igreja, gente da gente entender Sabe quando a gente fala no invejo ímpio? Sabe quando parece que dá tudo certo na vida do nosso irmão, que tá fazendo tudo errado, tá pecando, o cara é baladeiro, não sei o que, parece que sempre tem dinheiro, né? Faz tudo certinho, dá o dízimo e parece que nunca tem dinheiro. Daí o cara parece que tá sempre com alguém, tá sempre se relacionando, a gente tá sempre solteiro aqui orando, esperando o senhor. Daí a pessoa prospera, compra casa, compra carro e anda de moto e viaja para as ilhas maldivas e para sei lá onde. Que eu esqueci o nome, o outro lugar lá que é famoso: Cancun. O cara é pecador, tá, tá traficando e tá indo pra Cancún, né? Daí, tipo, e bem esse texto e fala, o sol brilha pros dois. A chuva cai, e quando fala de a chuva cai, é porque é um contexto de agricultura, né? Literalmente, esse povo dependia da chuva pra ter o que comer. Pra... É uma questão, assim, bem agrícola, né? Com animais e tudo mais, assim. A chuva era muito importante nessa época. Ainda é, né? Mas nessa época era mais... Frisado, né? Porque não tinha esses trabalhos urbanos... Que a gente tem hoje, nesse naipe que a gente tem hoje, né? E... Fala, cara... O seu trabalho... aqui é questão da justiça de Deus... Deus... Se... Sabe quando você tem um... Vocês, vocês não sabem, porque nem todo mundo tem filho... Vamos lá pensar... Tem um filho que é bonzinho... tem um filho que é pentelho... pentelho não, e daí... Quando você vai dar um danone para um... <risos> você vai dar o um danone pro outro... Quando você vai assistir... Levar, para sei lá, para um parque... para alguma coisa tanto o filho que obedece é bonzinho, quanto o filho que não é bonzinho e desobedece, fica te atormentando a alma, ele não vai ter as mesmas coisas? Tá falando de um Deus que é pai, tá se revelando como pai, Jesus tá tentando mostrar um Deus, tá tentando mostrar para esse povo um Deus que é pai, não é um Deus que é o Senhor, que está distante, que, que você não tem acesso a tá mostrando, ele é teu pai. E um pai que, que tem olhos de pai ele vai entregar o, o necessário, o, o suficiente, pros filhos dele, independente do comportamento dos filhos. Então, por mais que a gente fale, e aquele filho da mãe lá, que faz tudo errado, não sei o quê, cara, ele é filho de Deus, ele só não sabe disso. E o problema é, a gente sabe que ele é filho de Deus, e mesmo assim a gente, às vezes, tem raiva e acusa o cara. Em vez de ir lá mostrar para ele que ele é filho de Deus, para ele poder fazer o errado, ele poder parar de fazer o errado então quando a gente vem com essa coisa de mas por que que ele prospera por que, que ele não sei o quê? cara, a força do braço também produz e o olhar de Deus cara é o povo porque ele morreu Jesus não morreu só por, ele não morreu na verdade ele não morreu por quem estava certinho por quem estava tudo aquilo, ele morreu pelos pecadores Da gente vê um pecador se dando bem e a gente tem raiva sendo que Jesus morreu por isso, a gente quer tirar Jesus da cruz quando o assunto é o irmão. Saca, Jesus, eu vou morrer por aquele cara que você tá invejando ali, que você acha que tá tudo errado. e você vai lá e fala: Não, você vai subir aí na cruz, não, Jesus. Por esse cara aí você vai descer. E aí a gente não se enxerga quem a gente é, né? Cara, se Jesus subiu na cruz por mim, por você, e pode subir por qualquer um. Eu não sei a vida que vocês levaram, você é a vida que eu levava. Se Jesus subiu na cruz por mim, cara. E eu não falo mais nada de ninguém. Qualquer um que tiver prosperando, tiver ganhando a vida e tiver dando tudo ok, ok. Por mim. Vamos continuar orando pela galera aí para eles terem uma revelação do Pai. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam pessoas que os amam. E cobradores de impostos era uma, era uma profissão humilhante, rejeitada. Os caras eram ricos, tinham dinheiro e tudo mais, eram prósperos. Porém todo o povo, toda a cidade rejeitava quem era cobrador de impostos porque era do próprio povo tirando dinheiro do povo é o que é os políticos hoje, de certa forma né, sem entrar em grandes... Adeus, mas é tipo isso eles eram muito odiados pelo povo e ele fala, se assim, até esse povo que é odiado por todo mundo consegue amar quem ama eles tipo, o que você está fazendo demais? então se vocês amam quem ama vocês é simples mas se vocês amam alguém que não ama vocês Que não corresponde, que não pode te oferecer nada Aí você está cumprindo o evangelho Se você trata com amor Se você ora por alguém que não pode te oferecer nada Aí está falando de quem é você por dentro De quem é você de verdade Aí está falando da sua identidade Se você tem dificuldade de orar por pessoas que Que te irritam, que te incomodam Que te atacam Que, que no seu trabalho tentam te derrubar e coisas assim Que nem falei, não é uma É uma preocupação Que nós deveríamos ter porque já sinaliza o nosso caráter, os pontos que precisam ser tratados, beleza? O uh... 47. Se vocês falam somente com seus amigos. Isso aí parece coisa de culto, né? Se vocês vão lá pra igreja faz panelinha. Vocês vão no culto só faz panelinha. Se vocês falam só com quem é amigo de vocês. Uh... O que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos assim como o perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Aqui está falando de uma disposição em a gente fazer o que é o certo. Não porque você está aqui no caso... Cara, é, é Jesus mostrando os dois lados da, da história aqui, né? Tipo, ah, você quer, quer mostrar que é... No caso, que não é nem cristão, né? Porque Jesus ainda estava sendo revelado que você é... O que, que eu uso aqui de palavra, gente? Correto. Correto, uma pessoa de fé. Se você quer mostrar que você é um religioso, vamos falar pelo, pelo, pelo contexto aqui. Se você é uma pessoa de fé, porque ama quem te ama, porque você ajuda e, e cuida e tudo mais de quem já ama você, de quem você já ama, é fácil, qualquer um faz isso. A questão é você ir lá e cuidar, arrumar um emprego para quem te fez perder o emprego, é você dar comida para quem te deixou passar fome, é você dar da sua roupa para alguém vestir. Alguém que te fez ter algum tipo de prejuízo. É você literalmente expressar o amor pra alguém que tecnicamente não, não correspondeu com isso pra você. E que você não ama, né? Porque a gente é responsivo, de certa forma. Não tem como a gente falar que é fácil isso. Porque se alguém vai lá e te ataca, o seu natural vai fazer o quê? Vou ficar na minha. Ou eu vou atacar de volta, né? Olho por olho, dente por dente. É falou, não, cara, você tem que orar por essas pessoas e amar essas pessoas. Vamos passar para o 6 estamos chegando no finalzinho da aula de hoje, antes de entrar na oração do Pai Nosso, que é na aula que vem presencial. Ó, o capítulo 6, verso 1. Um. Tenha cuidado de não praticarem seus deveres religiosos. E, gente, presta atenção nessa introdução que tá dando aqui. Porque, inclusive, foi uma pergunta que rolou nas aulas anteriores que... Já vocês vão se recordar aí. Aqui está falando cuidado de deveres religiosos. Está falando daquilo que você faz como prática da sua religião. Para não praticarem seus deveres religiosos em público. deve que dá um motivo. Afim de serem vistos pelos outros. Aqui está deixando bem claro do que ele vai falar aqui. De você praticar aquilo que é um dever seu religioso em público só para os outros verem aqui não é um texto que não precisa nem de hermenêutica não precisa nem de interpretação profunda é um texto que já está dizendo o que ele está dizendo se vocês agirem assim não receberão nenhuma recompensa do pai de vocês que está no céu e deixando claro gente que esse povo deve estar estranhando muito essa pregação de Jesus tanto os discípulos quanto a multidão porque Jesus começou a trazer uma cultura de paternidade que eles não estavam acostumados Deus sempre foi o senhor, sempre foi o rei sempre foi o soberano, agora chega um cara que está falando que é o pai então começa a trazer já uma quebra de, de cultura dos caras. Não receberão nenhuma recompensa do pai de vocês. E aqui tá usando o termo recompensa porque desde o de Mateus 5 tá falando de recompensa. Bem-aventurados. O isso porque receberão isso. Daí se vocês forem perseguidos, receberão aquilo. Já tá falando de uma recompensa do pai de vocês no céu. Verso 2. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como com os hipócritas fazem, nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhes dará a recompensa. Isso a gente levantou um questionamento quando a gente estava falando de luz do mundo e sal da terra. Não sei se vocês se lembram, que eu falei sobre a gente fazer propositalmente as obras, expor, para que as pessoas vissem o que a gente faz e glorificassem a Deus. Então, quando eu ministrei esse trecho de, de Mateus 5, a gente já estava falando de uma disposição do coração. Qual era a disposição do coração? Que glorificassem a Deus. Esse texto já vem tacando... Já vem tacando verdades na cara, falando de quem pratica os deveres religiosos em público para serem vistos. Vocês entendem que o contexto é completamente diferente? Um tá te falando para fazer obras para que Deus ganhe honra. Aqui Jesus, aqui Jesus tá falando, cara, esses caras já estão ganhando recompensa dos homens aqui mesmo. Sei lá, se você vai e faz uma caridade, você vai ganhar um tapinha nas costas, um elogio, uma assistência social, que nem acontece mesmo, é legal você, você fazer assistencialismo. Você vai ganhar elogios, você vai ganhar amigos, alianças e tudo mais mas a sua recompensa já está nisso Jesus vem com o um entendimento de que, cara, não é isso que importa, o que importa é uma recompensa que você vai ter ainda que é vindoura, que é em Cristo né, quando você faz as suas obras para que vejam e Jesus e Deus seja glorificado não é uma recompensa aqui que está sendo dita, que está sendo prometida é uma recompensa no reino do céu que é está sendo tratado o sermão do monte inteiro então eu falo para a gente tomar cuidado com isso e Jesus está sendo bonzinho. A gente tomar cuidado para que. Pra gente não praticar os nossos deveres religiosos e tudo mais. Cara, a... daí fala do pai que vê. Aqui não fala que é um. Jesus não está falando que Deus ouve, está falando que Deus vê a... o que você faz. E mais para frente a gente vai ver que ele também fala isso em relação a oração, em relação a jejum e várias outras coisas. Ele não fala que Deus ouve, ele fala que Deus vê o que você faz no secreto e te recompensa em público daí por que, que ele está expondo a questão do ver e não do ouvir porque a gente estava falando do que no início quando a gente começou a tratar das leis, lá no verso 17 que os religiosos da época acreditavam numa fé que era baseado em ações eles faziam coisas e achavam que assim eles estavam cumprindo a lei e Jesus fala, eu vim trazer um entendimento completo para vocês então esse completo está trazendo a disposição do teu coração, a verdade do teu coração, não só o que você faz. Quando ele fala que ele te vê no secreto, é porque ele está vendo a disposição do teu coração. Ao contrário do que você gostaria, que, que era cultura, que era que as pessoas vissem também o que você estava fazendo, como se isso fosse prova de fé e recompensa de Deus. O que Deus está falando é, o que vale não é o que estão vendo você fazer, as pessoas, o que vale é o que eu estou vendo você fazer. E que isso conta até no secreto. Por isso que ele traz esse... Ele frisa nisso, que o que vê no secreto, ele vai recompensar em público.